0: 欢迎收听《一不一样》，我是主持人芷云。你知道什么是牙周病吗？有时候刷牙会流血，又是因为什么原因呢？今天就邀请牙医师呱呱跟我们聊一聊牙周病的相关知识。那就是想要问一下，就是牙周病的成因是什么？那它大概有哪些的症状 ？OK， 好，牙周病的成因主要是因为口腔卫生
1: 不好，或者是清洁方式不正确。所以就会导致细菌还有食物的残渣堆积在牙齿的表面，那就会变成像是牙菌斑、牙结石等等的。那它慢慢就会往牙根表面，呃，累积嘛。那这些细菌就会产生一些毒素，那这个毒素呢，就会引发身体的免疫，懂吗？你看哦，细菌，然后毒素，然后免疫，然后最后这个免疫呢，就会造成牙龈变得很红肿、流血。然后如果你再不管它呢，这个免疫呢就会把这些骨头吃掉，然后牙齿就会开始摇晃，这就是我们说的牙周病。那它会有的症状就是我刚刚前面讲的，牙龈红肿流血，然后牙齿松动摇晃，然后甚至严重的话可能会掉牙齿，然后嗯、呃、会有口臭等等。那通常民众会发现就是刷牙的时候会流血啊，或者是牙龈开始萎缩啊，然后牙齿开始动摇，就是他们比较有感的。嗯
0: ，但是我遇过就是有一些他们就是。他们都不会很在意，然后呢，就是牙齿在咬，然后来的都只说那就拔掉啊，就是有些老人家就会这样子
1: 。哦、呃，对啊，因为他们就觉得不舒服嘛，不舒服的东西我们就把它处理掉。那么处理不了这个问题，我们就处理掉有问题的这个人，<笑>就把这颗牙给处理掉。对，大部分都这样想啊，想
0: 说既然会痛，反正我少一颗牙也不会怎么样，就是想把那个牙齿拔掉。对，那想要问一下，就是牙周病它对口腔的危害就是,是什么？那除了就是口腔以外，它会不会有其他的全身性的健康问题
1: ？哦、oh, ，口腔的话，就是我刚刚前面讲的嘛，就是会导致齿槽骨的流失啊，然后牙齿就会松动摇晃，那它就会失去那颗牙齿。那除此之外，它还会影响到全身的部分，就是牙周病的细菌，它其实是、呃、可能会随着血液进入到心脏，那这可能会感染心脏的瓣膜或者是心内膜表面，然后甚至会产生一些。有点像是牙结石，就是在心脏那边会产生一个比较大的菌块，那这个菌块可能就会随着血液流来流去，就会栓塞啊，或者是呃呃导致一些像是呃细菌性的心内膜炎，然后甚至是有可能是一些呃周状动脉硬化等等的问题。那除此之外，如果这个牙周病的细菌是经由，也有可能会经由呼吸道造成呼吸道的感染。所以其实我觉得它不是单纯只是口腔而已，它严重才会影响到蛮多身体方面的问题
0: 。那就是哪些族群他们比较容易得到牙周病？那因为其实有数据就是显示说，是有越来越多比较年轻的人他们有得到牙周病，所以他是不是有比较年轻化的趋势
1: ？嗯，牙周病其实就像我前面讲的，它就是好发在那些口腔卫生习惯不好的人。那如果年轻的族群没有办法好好的清洁的话，就一样会牙龈红肿、发炎、萎缩，甚至就会导致牙周病。但其实我我个人是不觉得牙周病，嗯、呃，变得更年轻化，而是其实是因为现在民众对于牙齿保健的观念比较有比以前好，所以会去定期的检查追踪，然后才发现其实哎，原来有些人年轻的人是有牙周状况的。我觉得比较像是以前他们没有发现，或者他们不觉得这个问题。然后等到年纪真的大了，然后非成非常严重的牙齿掉落，他们才会发现。但是现在就是大家比较有这个意识，所以会提早的去注意到这件事情
0: 。我我最近有发现，就是哦，有一些病人进来的时候。然后呢？哦，长得很帅，很漂亮。漂亮<笑>但是，但是拍完拍脑之后，看到那个牙齿，我就哦，天哪，怎么可以这个样子？对啊，<笑>整个软掉，
1: 不是整个那个心就软掉了，就是觉得好像没有办法，就是对我懂，我常常这样。<笑>没有了，就是看到病人，就是觉得他们好像呃长得很好看，可是其实一笑或者是里面的牙周状况一看，就整个。都是很肿的状态，你真的是觉得怎么会这样？就是门面也是很门面很重要，牙齿也是门面呢、啊
0: 。对，然后就是因为我有看过，就是一些什么才高中生哦，他的牙齿状况就很糟糕，然后呢就是要开始做牙周病的治疗，所以就会觉得说，怎么可那么年轻就变成这个样子了
1: ？对啊，就是清洁的问
0: 题啊。嗯。嗯那就是牙周病的话，它应该怎么样去治疗跟预防呢
1: ？嗯，大部分比较偏轻度、中度的牙周病，其实可以接受第一阶段的治疗，就是去除牙菌斑、牙结石，还有呃消除它的牙周囊袋，还有那些致病菌。有些人可能会甚至搭配一些水凝胶，然后还有教导病人使用正确的刷牙方式等等这样的方式来改善呃他的轻度、中度的牙周病<咳>。那如果是呃，第一阶段后，我们可能会再进入一个评估。那评估以后发现，哎，他的牙周病状况其实没有被改善，那我们就会建议要进入下一步的，就是手术的治疗。那针对局部的、呃、比较严重的牙齿，就会做一些手术的治疗，来彻底的去除它那个牙根表面的刚刚讲到的牙菌斑、牙结石。然后也要评估它，因为比较严重啊，可能骨头就已经被吃掉了。那骨头被吃掉以后，我们就可能要评估是不是。要需要做一些补骨啊，或者是再生的手术来重建那个区域，这样子
0: 。那就是呃，如果已经做过像是第一阶段的，就是牙周病的治疗，那它是不是还会就是复发，还是说就代表痊愈了，不用去管它
1: ？哦，这个就是很多人都觉得牙周病只要治疗完就是痊愈，就不用再管它，就不用再回诊了。但是其实牙周病是有可能会复发的哦，它不是一个。它就算是一个慢性病啊，就是你很难达到完全康复的状态。其实通常都会建议，你除了局部的这个治疗以后，我们之后还是要每三到六个月的时候要回诊做检查，还有定期的保养，来确保你的那个做过治疗的区域是没有再复发的。嗯
0: ，所以这边顺便来分享跟。观众朋友分享一下，就是做完牙周病治疗，就是三个月可以，就是可以就可以,就可以洗牙，不是变成就可以从半年变成三个月。对，但是很多人做完就会觉得啊，我已经好了，然后就不去管它。所以之前有我有遇过一些老人家，然后我们医生都会问他说啊，你之前有做过牙周病治疗吗？他就说有啊，我之前有做过啦。然后呢，就我们再看一下，再测完以后，我就发现。怎么还是这么严重？对啊，就是你
1: 知道，他就等于他的 checklist 已经打勾，说我做过了，我已经治疗好了这样，但是就不是这样啊，他就是个慢性病，就是要持续的追踪检查。嗯，没错。
0: 那其实前面刚才有说过，就是有些人可能就是呃，因为牙周病啊，有时候严重，可能牙齿就会去晃，然后就会想要直接去把它拔掉。那就是缺，就会造成那边就是是缺牙。那缺牙它对口腔的影响又是什么？如果长期不去重建的话，又会造成什么危害
1: ？好，就是嗯、呃，如果有缺牙的话，除了缺牙区本身的骨头会萎缩，然后隔壁的牙齿会往那一区倒嘛，其实就蛮像树被拔掉。当树被拔掉的时候，那个地方水土就会流失，然后隔壁的树也会往那个地方倾倒，然后牙齿也是那个状况。那对侧的牙齿就是，如果是下面缺的话，上面牙齿也会掉下来，就是往那个地方长。然后这样子的状况，因为牙齿就倒来倒去，东倒西歪，就会导致牙缝变得很大，然后就很容易卡食物。长期下来，那些还幸存的牙齿也会出现牙周病或是蛀牙的状况。嗯，那这些牙齿倾倒以后，也会干扰原本的咬合平面，甚至可能会导致一些颞颌关节的障碍。嗯，然后有些老人家甚至就是缺失的牙齿比较多的话，颜面的外观甚至可能会发生一些变化。比如说，像有些老年人的脸颊看起来就比较凹，甚至就会丧失一些咀嚼的功能，吃东西就会比较不方便，然后甚至影响到摄取的营养啊，肠胃就会比也比较不好，就有更多的问题。
0: 那就是如果有缺牙的话，就是应该要如何处理？那呃，有些可能就是比较嗯、呃，缺没那么多的话，可能会选择假牙或者是植牙。那这两者的话又应该怎么选择？嗯
1: 哼，嗯，像是缺嗯、呃，你刚刚说如果是缺牙要怎么处理嘛？从我们就是会分成三种状况，就是嗯。呃植牙，或者是做固定的假牙、牙桥，或者是做活动的假牙。对，那这三个要怎么去评断？就是你可以要考量的点，就是包含缺牙的数量、缺牙的位置，还有临近牙齿的状况。对，那像是牙桥固定的那种牙桥的话，就是在缺牙的区域那边搭一座桥，所以它就要需要磨小前后的牙齿来当那个桥梁，所以前后的牙齿就必须要足够的稳定。那如果有牙周病啊、牙牙晃晃啊、位于青岛状况，就不适合拿来做那个桥。嗯，那如果你缺的牙齿是刚好是最后一颗牙齿的最后面一颗，你知道，就是桥就只有一边是搭不起来的，所以也没办法做固定的牙桥。嗯，那缺牙呃，如果做牙桥的话，就是也比较难清洁啦。老实说，因为它你就等于是搭成一座桥，那那个桥墩的那边那个地方就比较难清。所以在蛀牙的风险也比较高。那植牙的好处现在越来越流行嘛，就是一缺牙就去植牙。那植牙的好处就是你不用去牺牲掉前面后面的自然牙齿，比较容易清洁，而且它咬合的那个力量也会比较接近一般真实的牙齿。但是也不是每个人都适合，像太年轻的小朋友就不适合做植牙。然后如果骨质疏松有打一些药，双磷酸盐类的药也不适合。那如果有一些慢性疾病啊，像是高血压、糖尿病没有好好控制的话，也不能做。嗯，甚至有些地方骨头缺损太大了，他没有办法，也没办法做，就会建议像这样骨头缺损比较大的患者，我们就会建议他要做活动的假牙。嗯，但是活动假牙就很麻烦啦，因为你就需要每天穿脱清洁，而且因为它比较大型嘛，又跟原本的牙齿的用法不一样，所以你就会有需要花很多时间去调整跟适应。现在比较越来越少人。接受活动的假牙，除非你就是范围真的很大，或者是预算不够，或者是你骨头缺损太多，可能真的没有办法，你通常才会往活动假牙方向去走。嗯嗯
0: ，那就是我们在节目的最后，就是想要请乖乖牙医就跟我们分享一下比较正确的口腔清洁的观念
1: 。哦，好啊好啊，这就是我每天都在讲的，很好。就是我们其实正确口腔刷牙的观念就是啊。呃早晚要刷牙嘛，就是一天至少刷两次。那如果可以的话，睡前那一次就是呃三餐饭后也要刷。如果可以的话，三餐饭后也要刷。然后睡前那一次是最重要的，一定要使用牙刷加上牙线。那选用的牙刷就会建议使用比较小头软毛的牙刷。然后像是如果已经有牙周病的状况的话，我们就会建议他要使用牙尖刷来去清洁那个牙缝，把每个面都清的干净。那因为像邻接面，就是牙齿跟牙齿中间啊，很多人都会说，那我不能用冲牙机吗？其实冲牙机是冲不到那个接触的面的，它可能可以冲到下面的缝缝那边，但是它没有办法清洁到那个牙齿跟牙齿接触的面，那个地方只能靠牙线来清洁。所以我们都建议，一定就是至少睡前那一次要使用牙线。然后除此之外，就是刚刚前面讲的，三到六个月要定期的去检查口腔。然后其实政府有补助，就是六个月都可以去做免费的洗牙。那去做洗牙，其实也可以让你顺便检查牙齿，来帮助你清洁到那些你以前、你之前日常生活中刷牙的时候没有办法清洁到的牙菌斑跟牙结石。对，然后就是定期的检查，避免牙齿变得严重了才去看，就是比较有机会可以救回来。平常的话，也要尽可能的，就是不要。太常吃甜食，我知道这个很难拿、啊，因为我自己很爱吃甜食。但是就是要集中一个时间摄取那些糖分，就不要含糖一个下午或者是一直吃一直吃。可能就是在餐后的时候想用那个点心，然后接着就去刷牙，然后就让口腔维持清洁的时间久一点。
0: 诶，刚刚有说到就是呃冲牙机啊这些，像其实我有遇过，就是有些病人又因为我们有时候之前都要做些胃角，然后那些病人就会说哦我有啊，我有冲牙机，然后我还有电动牙刷，反正他会给洗超级多的，哇，那就是想要和牙狼哦排 B 站。嗯嗯、如果、嗯、好，<笑>如果选择嗯那个嗯呃电动牙刷跟一般牙刷的话，它会有差别吗？嗯，其实电
1: 动牙刷，我觉得它的存在呢，是一开始是应该是要设计给那些手部比较不灵活的人，像是老人家、小朋友，他可能没有办法，呃，就是刷到很彻底，他可以用电动牙刷来增加它的效率。但事实上，呃，你不管是电动牙刷还是一般牙刷，都应该有正确的刷牙方式，就是你要放在牙齿跟牙龈的那个中间停留，然后。每两颗两颗刷，而不是讲一个大范围的清洁这样子，而且刷的时间也是要停留足够的时间，然后每一个面都要清洁到。所以其实理论上电动牙刷应该是要在短时间内达到跟一般牙刷一样清洁效果，是增加效率的。但是现在很多民众就会觉得它有在震动嘛，你知道震动的感觉就会让他们觉得很良好，会觉得好像刷的很快，所以他们反而就会快速的撸过去，那这样效果就会不好。所以你要说电动牙刷跟一般牙刷差在哪里嘛？我觉得就是差在效率还有手部的灵活度。但是如果你没有办法清洁到每一个面的话，那电动牙刷跟一般牙刷都一样，还是效果不好
0: 。嗯嗯，只、就是我遇过就是有个病人，他就跟我讲说啊，我每天都有刷牙，为什么还会有牙周病？然后说那就是你没有刷刷干净啊，就像你为什么每天刷牙你还会蛀牙，就是你没有刷好啊。然后有时候我们都会给他用那个牙菌斑显示器，然后呢，一蓝哇塞，就是红红的，<笑><笑><笑><笑>我就跟他说：“嗯、你看、就是，你就是没刷干净、啊，因本没刷干净。”对啊
1: ，真的。所以我觉得不是只是有刷就好，而是你要真的刷对地方，然后刷足够的时间，然后用正确的工具，才能够帮助
0: 你完全的，就是避免牙菌斑累积。好，那这一次非常感谢呱呱能够跟我们讲解牙周病的相关知识，希望今天分享的内容能够帮助到听众朋友们更审视自己的牙齿问题。那如果今天听众朋友想要了解更多呱呱的生活分享，记得追踪呱呱的 IG。那今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜。